0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到海瑞哭劳，忠臣自有忠臣相，东壁著书《本草由》，自有圣人尝。说完了李时珍。那咱们呢也考虑考虑了，那、啊、按说嘉靖都死了，追悼会也办完了，这关于他那个年代的一些伟大的事情，我们也说的差不多了，也该他儿子隆庆出场了吧？哎，如果还要接着搞总结，相信有的朋友会说说这个啊，呃，有点不合适了吧？哎、啊，为什么？还还搞总结呢，哎，咱们还得说一说，嘉靖年间呢是个多事的时代，嘉靖本人复杂，连带着他的大臣呢、子民呢跟着一起都特复杂，什么事儿都有，什么人都有，什么忠臣、奸臣、骂臣的，还到了汉奸了、英雄了，还有什么日本、葡萄牙了、西班牙了，哎呀，估计有人也进来掺和，不热闹那是不可能了，哎，咱们还漏了一文人，啊。嘉靖这四十五年呢，是一个争议很大的时期。有人说叫嘉靖中兴，哎，有人说是明朝亡于嘉靖。但有一点大家都不否认，就是这个四十五年是文化非常灿烂的四十五年。除了杨慎了、王世贞了、徐渭等人的诗词书画之外，更值得人们骄傲的是，在这个时期前后，伟大的明代四大名著已经全部诞生了，并且得以发扬光大啊！我们说的是明代四大名著啊。分别是《水浒传》《三国演义》《西游记》还有《金瓶梅》。由于《水浒传》和《三国演义》的作者都是老熟人，所以成书年代也差不多，都是明初的时候。而到嘉靖年间呢，由于市民文化普及，这两本书已经是家喻户晓，得到广泛的流传了。啊、至于《西游记》呢，我们目前能知道的是啊，就目前知道的啊，这不是一个定论，作者是吴承恩，江苏淮安人，其他情况不清楚。哎，就是存在争议。吴强就跟孙猴子似的，神出鬼没，难以捉摸。而《金瓶梅》呢，应该是争议最多的一本书了，连成书时间都存在争议不过，大体也就是嘉靖后期到万历之前这么一段时间，跑不了太多远。但有一点是肯定的，就是《金瓶梅》这本书是一本具有伟大意义的杰出的著作，它应该被堂而皇之的与其他三本摆在一起，被后人顶礼膜拜。《金瓶梅》的作者。以其精湛的笔法、深刻的思想，勾勒出了西门庆、潘金莲等知名的人物，当然也拜《水浒》所赐嘛啊！并且呢，这些鲜活的人物啊，描述了明代中期的市民生活，被冲击得千疮百孔的封建礼教，以及不可遏制的思想解放和性解放潮流。当然，这也是拜王守仁心血所赐嘛。即使从文学题材上来讲，《金瓶梅》也是杰出的。啊，甚至连一些红学家也认为，《红楼梦》关于人物日常生活的写作是程季子、金瓶梅的。那么，疑问最多的大概就是这文的作者了。那个所谓的兰陵笑笑生，如果要列出嫌疑名单来，都能写一本书。其实作者不留名，倒也可以理解，毕竟这本书里啊，有一些所谓不堪入目的东西啊，叫糟粕嘛。到底咱们算是一枝帮，对吧？有些事儿呢，呃，还是上不得台面的。对吧？写了个这么个玩意儿，总是有点不良影响，顾及脸面。但是话又说回来了，那三言二拍里关于这些内容，是吧，也是有的。而这个王世贞呢，之所以被确定为重点作者嫌疑人，说起来还和严世蕃先生有着莫大的关系，因为很多人认为啊，金瓶梅》当中这位西门庆，呢，有原型的，原型就是严世蕃。其实啊，就生活腐化而论，西门庆和严世蕃压根不是一档次的。西门庆的老婆说起来也就。什么李瓶儿、潘潘金莲是吧？这这这这就无从，就反正就那么几几位吧。严世蕃那多了去了，基本上都两位数起啊。要谈贪污那个钱的数目啊，那也无从说起。西门大官人那也不是个什么什么，一开始就就是个官，是不是啊？那也是买来的、捐来的，也不是什么级别的官。严世郎那不是吃素的，对不对？当然了，说他们俩人啊，也或许,许有一点关系，也不是空口讲白话。人家还是有证据的，比如说严世蕃同志啊，叫东楼，哎，东楼和西门似乎好像对仗比较工整啊。再比如说呢，严世蕃同志呢有一小名叫庆儿啊。说这种类似猜谜的游戏啊，这这就数不胜数了，就不多说了哈、啊。而王世贞之所以被扣上这个帽子，实在是因为他和严嵩啊这仇太大了啊，而且名声大，文章写得好，大家觉得哇，这这么书这么精彩，那一定。得是一个大能人写的，不可能是说底下的老百姓，是不是、啊、卖豆腐的写这么一文学青年写的，写不出来。思来想去谁，谁谁名声大，谁文笔这么好啊？王世贞吧呵呵。当然了，现在也有人说啊，这个王世贞不是作者，并且列举了很多证据。我们也不搞考证，我们也不是那种什么什么寻章宅具的去搞考证的那种，我们就不多说了。反正不管有多少争议。呃，明代曾经有过怎样辉煌的文化？伟大的四大名著自诞生之日起就已经成为经典了啊！此后的五百年中，除了一部《红楼梦》，无人可望其项背。也不知道后边那帮人都干嘛去了。但还有一点必须说明，那就是在当时四大名著之中有一本是禁书，如果藏有此书是要惹麻烦的。很多位朋友可能想了，啊，这个禁书是禁的金城梅呀？<笑>真正被禁的是《西游记》，哎，你还记得书中有这么一章节吗？师徒四人曾经到过一叫车迟国的地方，那个地方的皇帝推崇道教，迷信成仙，还搞出了什么虎狸大仙、陆地大仙、杨地大仙这些个歪门邪道这个道士，最后被孙猴子一顿收拾，都见阎王去了。说到这儿，你应该明白为什么他会被禁了。就这种骂人不吐脏字的，戏，人历来就不少见。还有那句著名的“皇帝轮流做，明年到我家”，你说除了孙猴子以外，谁敢说这话呀？反正总而言之吧，那是一个痛并快乐的时代啊，文化是非常的灿烂的。那么说完了这个嘉靖朝的这些个内容之后啊，我们就要往下继续说了啊。说谁呢？隆庆皇帝，公元一五六六年。哎，有朋友说这年份怎么这么熟啊？对了，有部电视剧是叫《大明一五六六》是吧？哎，对，这年头特别熟。公元一五六六年，朱载垕即位，年号隆庆。他等了二十多年，终于把自己老子给熬死了，等到了继位。这位仁兄啊，能混到这个位置啊，就是实在是不易，因为他是奉遗诏登基的。那遗诏是怎么回事？咱们前面已经说了，嘉靖忽悠了儿子这么多年，临死也没说句谁接班的话。反正不管怎么样吧，毕竟已经是皇上了。隆庆呢，就开始召集大臣们上朝来了。被嘉靖冷落了那么多年，终于有发言的机会，嚯！这些个当官的都快忘了该怎么上朝的了啊！大伙都十分的激动，滔滔不绝，唾沫横飞，甚至在朝堂之上公开对骂。然而从第一天开始啊，大臣们就发现一个问题：这位皇帝，这位隆庆皇帝啊，有点不对劲儿。为什么？因无论下边吵得多热闹，上面这位兄台一句话都不说，始终保持沉默，一字不吐。沉默的隆庆是个可怜的人。为什么这么说？他是嘉靖的第三个儿子，皇位啊本来没有他的份儿，安心当个藩王就完了，好好过日子就完。可是偏偏老天爷开了眼，前面两个都没能熬过去，老三坑崩变老大了。但这这对于他而言呢，也算不上一件好事，因为嘉靖同志啊，不但命硬，还难伺候。能和他打交道的也都是那些个徐阶了、严嵩了这一类的老滑头啊。以朱载垕那个那个智商水平啊，只能是重在参与了，是、啊、吧？这领领这个这个呃酱油券了。而现在看着下边这帮杀气腾腾、脸红脖子粗货在底下都掐起来了，这帮陌生人，他、哎、也会发点感慨：说我怎么我是谁？我在干什么？我怎么待这地方了？我怎么和这帮子人打交道？这都是些什么人呢？啊，这都什么妖魔鬼怪？这都是。他知道，如果自己开口要是说话，甭管好坏，按照言官们的光荣传统，一定会骂。那既然如此，嘿，你们吵吧，我话我也不是说得了吧？<笑>我看你们还能怎么样？哎，不久之后，龙去终于隆庆终于明白了，原来不说话也有不说话的骂法。很快有人找上门来了，谁呢？哎，这个人呢，叫做。郑履春，他呢慷慨陈词，严厉指责皇帝：“你怎么继位以来放任大臣们发言？你怎么也不管呢？啊，自己一句话都不说呀？长此以往，国家怎么了得呀？啊！”说起来呀、啊，这这位有点有点搞笑哈、啊，因为这位郑先生啊，呃，当时呢还不算是言官啊，不算是言官，他是个什么官呢？他是啊管机要文件的，叫这个尚宝丞。而就算是要骂。也轮不着他，你管管其要文件，你天天你就在那看文件不完了吗？对不对？哎，呀，不知道是不是说在那待着实在无聊，想找点事情干，找点刺激呢。于是皇帝就怒了：“他妈老子都不说话了，我让你们在底下骂街，怎么还骂我脑袋上来了？啊，说话也骂，不说话你也骂啊？造反呐、啊？恨得牙根痒的皇帝终于没能忍住，随即命令：来来来来，把这位郑钱我拖出去打。”可是呢，还是把他给放了。隆庆雄霍终于雄起了一次啊！用关于梦想的这个那里边的一句话来说啊，就是高丸叮当作响撞在一起那种声音，说啥说，实在是不容易啊！雄起，因为他在他执政的大多数时间呢，都是比较窝囊的。除了说话的问题之外呢，这个皇帝大人还惊奇地发现一件事情：原来做皇帝啊，哼，也穷啊。一般来说 啊， 新官上任都有三把火。作为大明帝国的统治者 呢， 刚刚登 基， 自然也想摆摆场面。于是 呢， 这个隆庆下 令， 由户部拨 款， 哎， 为后宫呢购买一些珠宝首 饰， 就算是送给诸位媳妇的礼物了啊。其实也花不了几毛 钱， 所以在他看来这件事情啊不过分。哎， 而结果是 呢， 户部尚书马森上书 说：“ 你买可 以。” 啊，你买你你你自己买，你钱你自己，你别跟我这拿钱，我我我不出钱。呵，这句话听有点耸,耸人听闻啊，但是呢，不是没来由的。你要知道，在明代那个财政制度是很严格的，户部相当于财政部，而财政部的钱就是国家的钱，国家的钱你皇帝是没权动用的。即使要用，你也得经那个财政部的这个呃部长啊，呃内阁、那个、分管财政部的大学士啊，哎、层层的给你审批、签字盖章、画押，还得详细说明你把钱呢都用什么地方去了，你得打报告，准备用多少，打打不打算还，什么时候还，你不说清楚了，一个子儿你也不要想动。所以历代皇帝要用钱的时候，大多呢都会用这个呃内裤，不是那个自己穿的内裤啊，就是他自己那小金库，自己每年的收入。除非是穷的没办法了，一般都不会去找户部去打秋风去那。那既然明知道有这么个规矩，为什么还去触这个霉头呢？原因是因为隆庆啊，穷的没办法。原先呢，这个内裤里边啊还有点钱，说的反正挺挺别扭，就是反正掖在里边的啊还有点钱，但是这个这个内裤穿到他爹手上的时候呢，都拿去修道，给这道士们发工资了。等传到他手上的时候，这内裤就剩一层布了啊！一穷二白，干干净净，也洗得挺好，是吧？现在马森不给，那没办法。本打算的在下一道御令，希望这位部长大人手下留情，多少施舍点啊！但就在这时候，大麻烦来了。言官们不知道从哪儿得知这个消息了，嚯，大伙高兴了，那眼睛都发绿啊！这回我们可算有事儿干了，哈哈。首先是几十钟魏时亮上书，严厉批驳皇帝，这玩意儿叫浪费呀、啊！很快呢，那御史贺一贵跟进分析了买珠宝的本质错误所在。还没等皇帝大人回过神来，另一重量级人物出现了。哎，这呵呵这个人名字啊叫詹养庇啊，人送外号詹三本。你很快你就知道这个人的名字是怎么来的了。这位詹兄啊是呃嘉靖的这个四十四年的进士，换句话说，他这时候当官啊才两三年，虽说是两三年资历浅吧。但是呢，这个人了不得，是不是啊？人混胆子大，看见大伙上书，好嘞，我也跟着上一本。他怎么说的？他说：“陛下，你得知道啊，历史上的贤君，那可都不喜欢珠宝啊，啊，不都跟你似的，对不对？比如说，呃，这个某某某皇帝，某某某某皇帝，某某某某某皇帝，是吧？现在您刚刚登基，您还没怎么着呢，开始喜欢这类东西了。”那、啊、以后要放人，的后果不堪设想啊！反、啊、正我听说现在两广还打仗呢，您怎么能本末倒置呢？皇帝听怒了：“怎么着？我这钱还没用啊！呃、啊，户部又不给我钱，我也没追究。你们这可好，逮着了啊！一波一波的干什么呀？逮着蛤蟆钻出屎来，老子不没买吗？你们到底想干什么？你们？而这一次啊，他人了。”心里这么想，他可没说出来，没发作，继续保持沉默。珠宝的事呢，不再提了，就当没这回事。可是他万万没想到的是，这位詹三本又行动了。不久之后，这位仁兄呢，在宫里边闲逛，偶然看见了太医，上前打招呼，一问干嘛去？进宫给皇后看病。换了别人，这事儿啊就完了。但是詹三本那不是一般人呢、啊，啊，他就开始琢磨了。这皇后怎么就病了呢？为什么病了？一细打听，嚯，夫妻双方闹矛盾，皇后搬别墅住去了。嚯嚯嚯嚯嚯，好了好了好了，哎，用功的时候又到了啊！占三本，琢磨来琢磨去，又上了第二本。臣听说呀，最近皇后已经搬到别墅住去了，而且都住了一年了，最近身体还不好。臣觉得这种事情，陛下不应该不搭理吧？你要知道，皇后可是先皇玄定帝。而且一向是贤良淑德，现在您不去看望皇后，万一说皇后有什么三长两短，那可怎么得了啊？所以希望皇上听我的话，前去看望皇后。臣总算死了，也好过活着了。这是干嘛呀？无理取闹嘛！人家夫妻俩感情有点问题，说吵个架，你妇联呢？街道居委会呢？跟你有什么关系？你啊，你还寻死觅活的？你还你死了你就好过活？你怎么了？怎么了？皇后跟你什么关系啊？隆庆收到奏疏，嚯、哦，这活大了，但是呢，却不便发作，那不回答又不行，只好回了个话，说皇后为什么出去住，就是因为生了病，才到别处去养病去。我们家事儿你怎么知道的？以后别打听了啊！跟你什么关系？就这么着，占养屁出了名了。他本来预计啊，这次投机是要盖板子的。而现在居然化，毫发无伤。哦呦，这生意做的实在是太值了啊！正是所谓惊喜过旺啊，高兴。为什么高兴？这事儿做出来了，对不对？当然了，我们管叫瞻仰屁，是，我这什么啊，小恶趣味是吧？呵呵瞻仰币，哎，我的恶趣味叫中外惊喜过旺。仰币一杆粉。这史料里的原文啊。于是呢，感愤不已的这个詹三本再次感愤了，他决定再接再厉，把弹劾进行到底。很快的，他就上了第三本。这一次，他把矛头对准了宫内的宦官。说，话，这帮宦官不要脸，多占田产，收取赋税，希望皇帝陛下驱逐他们。事实证明啊，詹三本这个弹劾欺负欺负隆庆皇帝这样的老实人是可以的，但是对付真坏人那玩意就不灵了。宦官立刻找了个由头，坑了他一把，哎，赶出京城。起于弹劾，终于弹劾。詹三本至此功德圆满。十几年后，曾经复起，担任过督察院左副都御史。为了巴结当时大学士王锡爵，哎，甘当打手，四处骂人。后来又被人给骂走了。事实证明，这位仁兄啊，就典型的没事找抽型。隆庆皇帝面对的就是这么一群人。说的好听呢，是读过书的大臣；说的不好听，就是有牌照的骂街流氓。他们这心理承受能力又不如内阁那几头老狐狸，嚯！隆庆皇帝这上了火了，难受了。所以从登上皇位那天起啊，他就意识到这一点：这个皇帝这事啊不好干，啊，国家不好管，我，不行。哎，那就国家大事交给信得过的人去干，我过好我自己的小日子就得了。那么，他把大事交给谁了呢？这一交，又引出了多大的事呢？宇是宇宙的宇。